0: wenn mir das schon geht, obwohl ich Rechtsanwalt bin, also wirklich weiß, wie man es macht und dafür eigentlich auch keine Kosten habe, wie geht denn das dann eigentlich den ganzen anderen vielen Fluggästen äh, in, in Europa und in Deutschland? Mhm. Ähm, und ja, dann ähm, sozusagen war ja so ein bisschen die Frage, wie groß ist das eigentlich? Macht das eigentlich Sinn? Braucht man das überhaupt? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann äh, habe ich so ein bisschen mir diese Fluggastrechteverordnung angeguckt und da stand dann halt ein Paragraphen drin. Als Juristen sagen wir so ein offener Tatbestand äh, außergewöhnliche Umstände. Ja. das steht, die Airline muss nicht zahlen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Dann, um, Umwelt oder was ist das? Oder? Ja, da, da oder kann ich so dir nochmal erzählen. Ja. Also, aber im Kern äh, ist das halt höhere Gewalt, mhm. aber dass ein offener Tat, Tatbestand ist, kann man halt erstmal dann eine ganze Menge runter, runterfassen, was alles dazugehört. Und dann konnte man eigentlich durch wenig googeln erfahren, so wenn man irgendwelche Nachrichten vom, vom Europaparlament, die Airlines müssen endlich damit aufhören, nicht zu zahlen und sich immer auf höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände zu berufen. Das heißt, es war irgendwie klar, da gibt es ein total starkes Gesetz. Anwälte machen das nicht, weil das für die viel zu klein und kompliziert ist. Da ist ein total starker Gegner, der total mauert, weil er diese Verordnung irgendwie nicht gut findet. Und daraus sozusagen, das waren so die Komponenten, die, die eigentlich diese Idee dann befeuert haben.
1: Ja, wer kennt das nicht? Flug gecancelt? Welche Rechte besitze ich? Hm. Da wird es schon manchmal dann ärgerlich. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Und ich habe mit Philipp Kadelbach dazu gesprochen. Philipp ist Gründer von FlightRide. Philipp wollte eigentlich nur nach Hause fliegen, weil er einen Termin mit seiner Frau zur Hochzeitsvorbesprechung beim Pfarrer hatte. Dort der Flug fiel aus und er musste sich ein neues, teures Ticket kaufen. Philipp ist vom Fach, also hat er nachgeschaut und dachte: hm, was geht hier eigentlich ab? Die großen Airlines sorgen für Ärger bei Fluggästen, wenn sie Verspätungen hatten oder Flugausfälle. Aber die Airlines, ja... Unterstützt nicht und sind so mächtig, dass Fluggäste kaum eine Chance gegen sie haben. Hinzu kommt, dass viele den Weg zum Anwalt scheuen und ja, somit einfach den Kürzeren ziehen. Daraufhin hat Philipp beschlossen, Flightride zu gründen. Er hat das zunächst im Side-Business neben seinem normalen Anwaltsjob angefangen. Dann wurde er Unternehmer, weil er gemerkt hat: hey, geil, ich kann den Fluggästen extrem helfen, das Ding funktioniert und wir können den Airlines ans Bein pinkeln. Ein super interessanter Weg, den Philipp da gegangen ist. Vor allem steht bei ihm immer die Gerechtigkeit im Vordergrund. Und er hilft jetzt uns, Passagieren, jedem. Viel Spaß bei der Folge. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Philipp, ich habe festgestellt, dass wir beide denselben Lieblingsort haben, Kapstadt. Wer oder was hat dich zum ersten Mal dorthin gebracht?
0: Also ich war fertig mit meinem ersten äh, juristischen Staatsexamen und wollte irgendwie nach diesem sehr engen juristischen Lernen äh, äh, irgendwo an die Sonne weg, an die Sonne. Ne, ich wollte an irgendein, so Ich brauchte so ein bisschen Freiheit. Und dann ähm, habe ich äh, sozusagen eine Kapstadt äh, angeguckt und habe so gemerkt, wenn man da nach Süden äh, äh, guckt, da kommt irgendwie nichts mehr. Dieser dieser Ort sozusagen Afrika eh, aber auch so am Ende der Welt gefühlt. Danach kommt nur noch der Südpol. Irgendwie war das so ein, so ein magischer Ort und, und ich wollte Wellen reiten, ähm, lernen und ähm, insofern, ja, das war dann irgendwie so ein Gefühl eigentlich, dass ich da hin muss.
1: Ja, das trifft sich ja dann ganz gut, gerade wenn man zum Wellen reingeht. Hast du auch dort äh,
0: studiert für ein paar Semester? Genau, ich habe da, ähm, sonst hätten meine Eltern das wahrscheinlich auch nicht, nicht so gesponsert, wie wir das Dankenswerte haben, ich habe da meinen Master of Law an der University of Cape Town gemacht, ähm, habe da aber ehrlich gesagt nicht nur studiert, ich habe auch eine ganze Menge von dem Land gesehen und äh, habe da so ein bisschen mein Herz auch verloren.
1: Ja, zum Glück. Ey. Ich, bei mir, mir ist es genauso, also ich war jetzt auch schon zweimal dort und gerade die Region Stellenbosch mag ich auch besonders, habe auch einen Freund, der dort an der Uni äh, gewesen ist ähm, und ich könnte eigentlich immer wieder hin. Und finds finde es so faszinierend, vor allem die Menschen. Was denkst du über die Menschen, die ähm, in den Townships leben? Hast du mit denen irgendwie auch äh, besondere äh, Verbundenheit gehabt? auch Du warst ja bestimmt dann auch mal dort.
0: Genau, also ja, also erstmal musste man sich natürlich sozusagen schon mal dran gewöhnen, an, an diesen Setup schwarz-weiß, das war ja schon äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, und äh, ja, man, wir haben so mehrere, ich hatte einmal die Chance mitgenommen zu werden von einer Freundin, in in den township in in so eine, so eine taufe von von schwarzen kindern und das war so, mhm. so ein total intensiver moment und klar da das waren schon tolle momente aber am anfang war schon auch ein gewisser respekt in so ein township zu gehen also das mhm. ist so wir haben uns da so langsam rangetastet aber ja also es ist ein tolles land aber die diversität dort war jetzt auch nicht einfach zu verkraften. Also da musste man irgendwie so seinen, seinen Weg finden, wie man damit umgeht. Ja,
1: ja mir ging es genauso. Ich habe auch gedacht, dass ich irgendwie mehr Mitgefühl oder hatte auch Mitgefühl für die, für die Menschen, ähm, bevor ich zum ersten Mal drin gewesen bin und bin habe dann auch eine private Tour gemacht mit jemandem, den ich kennengelernt habe. Und der hatte schon auf dem Weg dorthin gesagt, ja, mach dir dein eigenes Bild darüber. Und dann sind wir reingefahren und da war vor jeder zweiten Wellblechhütte ein Auto, auf jeder Wellblechhütte eine, eine Satellitenschüssel. Und ähm, dann habe ich erstmal so gelernt, okay, und auch alle anderen, die irgendwie draußen leben, die haben halt zu mir gesagt, ja, ähm, die haben die Wahl, rauszugehen. Aber die wollen in diesem, nennen wir sie mal Parallelgesellschaft, wollen die sein. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, dann ist das ja eigentlich gar nicht so, so ungerecht. Und ich möchte so ein bisschen den Bogen schlagen auch zu dem, ähm, ist für dich, oder, oder würdest du sagen, ist für dich Gerechtigkeit, unabhängig jetzt von, von Kapstadt, das, was dich als, als Rechtsanwalt auch, auch antreibt? Gerechtigkeit, kann man das vielleicht so mit einem Wort beschreiben?
0: Wahrscheinlich ist es so. Ich habe, glaube ich, so in dem Maße noch so nie so, so ganz bewusst äh, darüber reflektiert, sondern ich habe immer gemerkt, dass ich so dieses, äh, dieses Thema, wenn man ungerecht behandelt wird äh, und das war eben auch ganz stark so äh, kleiner Verbraucher gegen Unternehmen, dass, dass irgendwas bei mir ausgelöst hat. Irgendwie so die, diesen Wunsch, da was zu machen oder, oder auch so ein, so ein, so ein, so ein gewissen Kampf ist, eine gewisse Kampfeslust äh, dagegen anzugehen. <lacht> ähm, ich habe eben ganz lange auch als Anwalt, äh, bevor ich einen also Flightride dann gegründet habe, äh, einfach für Unternehmen äh, gearbeitet. Aber so die Themen, mit denen ich mich vorher beschäftigt hatte, waren eigentlich Themen, die damit zu tun hatten. Also ich habe ähm, meinen mein Master of Law damals in, an der University of Cape Town zu dem Thema gemacht. Ähm, wie man mit vergleichender Werbung, was man auch so als Ads for the Underdogs bezeichnet, <lacht> weil sozusagen unbekannte Marken eben sich an eine große Marke ranhängen dürfen und sagen dürfen, hey, ich bin genauso gut wie du, aber kostet nur die Hälfte oder ich koste genauso viel, ähm, bin aber doppelt so gut. Ja, und das verschafft sozusagen eigentlich schwachen Marken die, die Gelegenheit, Aufmerksamkeit zu bekommen, indem sie sich sozusagen mit einer großen, bekannten Marke vergleichen. Und die Idee, die ich damals hatte ähm, bei meiner... Ähm, Marthas dieses war, äh, zu schauen, wie man diesen südafrikanischen Markt, der ja total hochkonzentriert war, weil die eben wegen der Apartheid abgeschottet waren, aufbrechen kann zugunsten der schwarzen Verbraucher durch, durch vergleichende Werbung. Da habe ich ein Jahr lang dran geforscht und bin dann auch zur südafrikanischen Kartellkommission nach Johannesburg gefahren und habe denen vorgeschlagen, hey, ihr müsstet mal das Thema hier pushen. Ich glaube, da ist nichts draus geworden, aber wir haben jetzt zumindest mal zugehört.
1: Aber super spannend, krass, dass du dich damit auch... Damit auch auseinandersetzen. Ne? So ein bisschen auch, ich glaube, aus dem Sport, ich habe das auch gerade bei Olympischen Spielen kennengelernt, so dieses, dieses Ambush-Marketing, wenn man ja auch versucht, irgendwie da als Trittbrettfahrer, das macht ja auch Nike ganz, ganz besonders, zum Beispiel bei Olympischen Spielen, wo Adidas da der Hauptsponsor ist. Das mache ich ja echt immer, immer ganz gut. Wenn du nach irgendwie diese, diese Umfragen hast, wer ist, wer ist Sponsor, dann kommt ja irgendwie Nike ganz weit vorne, obwohl sie gar kein Sponsor sind. Das ist schon
0: irgendwie. Ja, wo, wo du genau, es ist lustig, wo du genau das äh, ansprichst, weil sozusagen das Coverpage von meiner master Thesis war. Äh, sozusagen eine, eine französische Flagge und äh, äh, da stand drunter Just Did It. Und das war äh, sozusagen eine Anspielung darauf, dass Frankreich die von Nike, also das Adidas gesponserte Frankreich, die von Nike gesponserten Brasilianer 98 beim Weltcup rausgehauen hat.
1: Ja, die machen das schon ganz clever, die Jungs.
0: Ja. Wie gesagt, warum zu solchen wunderschönen Orte
1: zu fliegen via äh, Kapstadt. Ähm, muss man natürlich irgendwie aktuell noch das Flugzeug nutzen ja? ähm, was mache ich denn, wenn mein Flug entfällt oder was sind so die ersten Schritte an wen, an wen sollte ich mich wenden
0: ähm, na, dann sollte man sich natürlich an an, an den, in den Pionier, das, das bekannteste und beste Fluggastrechte-Portal namens Flightright wenden. <lacht> äh, da kann man nämlich genauso einfach, wie es ist, den ausgefallenen Flug zu buchen, ähm, innerhalb von zwei Minuten Flightright beauftragen. Und wenn sein muss, verklagen wir dann die Fluggesellschaften. Man hat selber überhaupt gar kein Risiko auf ähm, eine Entschädigung. Ähm, die ist nämlich gar nicht ohne, wenn ein Flug ausgefallen wird oder, oder auch verspätet ist über drei Stunden, Kriegt man eine Entschädigung von mindestens 250 Euro, ähm, bei einer langen Strecke sogar 600 Euro. Und äh, genau, das äh, ist gar nicht so einfach, wenn man da alleine ist, aber mit der Hilfe von Flightride äh, geht das ganz einfach.
1: <lacht> Lass uns mal äh, von, von vorne beginnen. Ähm, ich, wie bist du auf die Idee von, von, äh, zu Flightride gekommen? Also, dass da wirklich. Ähm, das ist ja wie eine
0: Geschäftsidee. Ja, <lacht> genau. Ähm, also wirklich aus einer eigenen äh, etwas leidvollen Erfahrung. Also ich sagte ja gerade schon, dass so ein bisschen offensichtlich dieses ähm, For the Underdogs, äh, dieses Thema irgendwie äh, in mir äh, drin steckte. Aber ich hatte ganz normal schon, ich glaube fast boah, sieben, acht Jahre als als Anwalt in eigener Kanzlei im IT-Recht gearbeitet ähm, und äh, wollte heiraten und hatte einen Termin mit einem katholischen Pfarrer, mit meiner Frau vereinbart, in Mitte, wo wir gewohnt haben. Der musste nämlich, weil meine Frau konfessionslos war, quasi unsere Ehe, wir wollten in Sizilien heiraten, genehmigen. Hm. Und das war an einem Freitagnachmittag in Berlin. Und ich bin an einem Mittwoch ähm, irgendwie nach Amsterdam von Berlin geflogen, mit so einer ho holländischen Billig-Airline. Und als der ankam, war mein Flug annulliert. So, und ich hatte dann einen Gerichtstermin, bin dann irgendwie hingerannt zum KLM-Schalter und wurde da umgebucht und hatte so ein bisschen mit leichter Verspätung meinen Gerichtstermin noch äh, erreicht ähm, und habe mich dann eben auch wieder Kapstadt mit einem alten Freund, den ich noch vom LLM-Studium aus Kapstadt stand, abends in, äh, zum Essen in Amsterdam getroffen und am nächsten Freitag dann... Äh, wollte ich pünktlich zurück, kam wieder an dem Schalter von dieser Airline an und da war eine Riesenschlange, Riesenaufruhr, sieben Stunden Verspätung, was bedeutet hätte, dass äh, ja, was bedeutet hätte dass ich sozusagen diesen Termin zu ja. meiner Hochzeit nicht gekriegt hätte, ja. rannte also wieder zum KLM-Schalter und buchte nochmal um und äh, hatte durch Zufall, wie sich das für einen anständigen Juristen gehört, natürlich das Handbuch des Reiserechts im Rucksack. Natürlich. <lacht> <lacht> und äh, guckte da also rein, weil ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was hat man eigentlich als Rechte, mhm. äh, was hat man als Fluggast eigentlich für Rechte und dann stand sozusagen, was ich super interessant fand drin, bei einem äh, verspäteten oder annullierten Flug ähm, kriegst du äh, irgendwie 250 Euro, 400 Euro, 600 Euro Entschädigung, ähm, hatte ich noch nie von gehört und dachte, mhm. das ist ja spannend ähm, äh, und ja, das machst du jetzt mal, weil das ist ja sowohl beim Hin- als auch beim Rückflug äh, passiert. Kam dann auch verspätet, wie gesagt, in Berlin beim Fahrer an und hatte danach, nachdem wir den Termin hatten, meiner Frau gesagt, ich habe echt eine super Idee. Ähm, wir machen irgendwie so ein On Ich mache irgendwie so ein Online-Ding, äh, wie ich diese Fluggastrechte ja. quasi einfordere. Ja. So, das war eigentlich so so der der Trigger. Ähm, wie geheiratet irgendwie... habt ihr aber trotzdem, oder? Genau, wir haben dann ja, glücklich geheiratet, äh, <lacht> zwei Kinder, ähm, aber es war wirklich so, wirklich, das war in dem Flug die Idee und dann habe ich es eben meiner Frau erzählt, sie meinte, Ja, du hast ja immer Ideen und so hat es mir nicht so richtig abgenommen und dann bin ich ähm, erstmal mit der Idee auch so ein bisschen schwanger gegangen mhm. und habe immer wieder so über eigentlich zweite Jahreshälfte äh, 2009 irgendwelchen Freunden erzählt, dass ich diese Idee habe und, und so und alle meinten, ja, ja so und irgendwann habe ich es äh, einem Segelfreund erzählt, Sven Bode äh, und, äh, meinte, und der meinte das ist aber spannend und dann ruft er mich zwei Tage später an und meinte, Philipp, ist es nur eine Idee oder machen wir es? Geil. Und dann habe ich ungefähr weiß nicht, 30 Sekunden überlegt und habe gesagt, ja, machen wir. Und äh, so ging das dann eben los.
1: Naja. Es besteht natürlich immer irgendwie ein großer Ärger, wenn ja, der Flug ausfällt oder ja die meisten kaufen dann wahrscheinlich wirklich irgendwie ein neues Ticket, weil sie ja nicht zu spät kommen wollen oder irgendwie den Urlaub noch antreten wollen oder den wichtigen Termin noch wahrnehmen wollen. Ähm, aber wahrscheinlich macht dann wirklich keiner etwas, weil wie du schon gesagt hast, du wusstest es nicht, ich wüsste es auch nicht. Ähm, wie schätzt du das denn ein, wenn jetzt äh, ein Passagier ähm, sich erkundigen möchte? Dann hat er ja wahrscheinlich gegen so eine große Airline, gegen so eine mächtige Airline kaum Chancen. Und wenn aber jetzt was vom, vom Rechtsanwalt, von euch kommt, dann
0: sind die Chancen einfach besser. Genau, also eigentlich, man muss ja sagen, ich war damals schon Rechtsanwalt ja, mhm. und hatte mir schon selber überlegt, ich als Rechtsanwalt habe gar keine Lust, jetzt irgendwie eine holländische Airline wegen 250 Euro zu verklagen, weil ich natürlich, äh, das kostet mich viel zu viel Zeit und ich kann sozusagen viel einfacher andere Sachen machen und führen denen mit Geld, als jetzt mit dieser Klage Stunden zu verbringen für 250 mhm. Euro. Hatte dann aber auch so gedacht, hm, äh, wenn mir das schon geht, obwohl ich Rechtsanwalt bin, also wirklich weiß, wie man es macht und dafür eigentlich auch keine Kosten habe, wie geht denn das dann eigentlich den ganzen anderen vielen Fluggästen äh, in, in Europa und in Deutschland? Mhm. Ähm, und ja, dann ähm, sozusagen war ja so ein bisschen die Frage, wie groß ist das eigentlich? Macht das eigentlich Sinn? Braucht man das überhaupt? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann äh, habe ich so ein bisschen mir diese Fluggastrechteverordnung angeguckt und da stand dann halt ein Paragrafen drin, als Juristen sagen wir, das ist so ein offener Tatbestand, äh, außergewöhnliche Umstände. <lacht> ja. Ja. Das steht, die Airline muss nicht zahlen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Um,
1: Umwelt oder was ist das?
0: Oder? Ja, da, da oder, kann also ich dir so nochmal erzählen. Ja. Also, weil, aber im Kern äh, ist das halt höhere Gewalt. Mhm. Aber dass ein offener Tat, Tatbestand ist, kann man halt erstmal dann eine ganze Menge runter, runterfassen, was alles dazugehört. Und dann konnte man eigentlich durch wenig Googeln erfahren, so da man irgendwelche äh, Nachrichten vom, vom Europaparlament, die Airlines müssen endlich damit aufhören, die, äh, nicht zu zahlen und sich immer auf äh, höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände zu berufen. Das heißt, es war irgendwie klar, da gibt es ein total starkes Gesetz. Anwälte machen das nicht, weil das für die viel zu klein und kompliziert ist. Mhm. Da ist ein total starker Gegner, der total mauert, weil er diese Verordnung irgendwie nicht gut findet. Ähm, und daraus sozusagen, das waren so die Komponenten, die die eigentlich diese Idee dann befeuert haben. Und dann hat Sven, wie gesagt, machen wir es. Und dann haben wir äh, ja, haben wir gesagt, komm, jeder 5.000 Euro mal in die Hand nehmen. Wir hatten ja beide Jobs äh, und das war auch einfach nur eine Idee. Also wir hatten mhm. einfach... Wir wollten nicht in dem Moment ein Unternehmen gründen, sondern wir hatten einfach Lust darauf zu schauen, ob diese Idee sozusagen nach 100 Milliarden Dollar Industrie mit ihren Rechtsabteilungen, die keine Lust hatte, Verbraucherrechte freiwillig zu erfinden, irgendwie gegen das Schienenbein treten kann und mal gucken, was passiert.
1: Mhm. Geil. Schön, wie sowas, wie sowas entsteht. Das ist echt, echt ein Traum, weil ich das jetzt dann auch durchgezogen habe. Sag mal, wenn so ein, wenn so ein Flug ausfällt, habt ihr irgendwie einen... So ein Flight-Tracker, der dann euch aufzeigt, hey, wann mal wieder ein Flieger ausfällt und dann könnt ihr irgendwie auf die zugehen oder merkt ihr es dann wirklich erst, wenn äh, Passagiere auf euch zukommen ähm, und sagen, hey, mein Flug ist ausgefallen und dann merkt ihr das oder müssen die Leute aktiv auf euch zukommen? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Also mittlerweile haben wir, ich würde sagen, vier oder fünf verschiedene Datenquellen. Also wir kriegen fast jeden Tag, ich glaube, über eine Million an Flugbewegungsdaten, die wir in einem ziemlich komplexen System verarbeiten. Als wir 2010 damit angefangen haben, hatten wir eigentlich überhaupt nichts. Und da hatten wir eigentlich nur das, was der Fluggast uns gesagt hat. Und insofern, genau, also das, was, was wir halt... Mittlerweile können wir teilweise schon im, äh, im Vorhinein äh, vorhersagen, ob ein Flug verspätet ist. Wir wissen mhm. genau, wo die Maschine herkam. Um, aber am Anfang war das sozusagen wirklich nur, eine, nur, eine, nur eine, eine ganz simple Webseite, wo man irgendwie eine Flugnummer eingeben konnte. Da kam bei uns hinten eine Excel-Tabelle raus und da wollten wir erstmal äh, verstehen und rausfinden, ob irgendwie aus dieser Webseite, aus dieser kleinen Idee irgendwas werden kann.
1: Mhm. Ja, cool. Und... Ähm ähm, ja, ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Website so eine Art Entsch oder einen Entschädigungsrechner. Ähm, ist es das, was du schon angesprochen hast, mit den 200, 400, 600 Euro, oder wie funktioniert der?
0: Also genau, der funktioniert so, dass du äh, da deine Flugnummer eingibst, beziehungsweise du sagst, von wo nach wo, an welchem Tag bin ich geflogen, und dann versuchen wir mhm. vorherzusagen, welche äh, Flüge es auf der Verbindung gibt, und dann kannst du dir den auswählen. Und ähm, dann äh, sozusagen stellen wir noch ein, zwei weitere Fragen und dann kannst du uns äh, eigentlich durch, durch einen Klick beauftragen. Was wir halt dann eben wissen ist tatsächlich, hat der Flug stattgefunden? Was war da los? Teilweise wissen wir zum Beispiel, dass... Eurocontrol den Flugraum gesperrt hatte an dem Tag mhm. oder dass äh, irgendwo in Rom als Flughafen nicht an, anzufliegen war oder was es nicht alles gibt, mhm. Karrettschildkröten auf der, auf der Landebahn. Ja, <lacht> und dann sagen wir dir vielleicht auch, ey, das macht gar keinen Sinn, wir wollen deinen Fall gar nicht haben oder ah. wir sagen, dein Flug war irgendwie nur zwei Stunden, 50 verspätet, auch wenn es dir wie vier Stunden vorkam, darum hast du keinen Anspruch, dann kommst du auch nicht weiter. Wenn wir aber meinen quasi von dem, was wir in dem Moment wissen von deinem Flug, dass wir eine Chance haben, die durchzusetzen, dann kannst, du, dann kannst du uns halt online beauftragen, unterschreibst und, und das geht los. Und mehr musst du dann eigentlich auch nicht machen und äh, wir übernehmen ab dann. Aha,
1: cool. Wie kommen die, ähm, die Passagiere auf euch zu? Also ähm, ganz, ganz, ganz banale Frage einfach über Google. Die geben das ein, Flugverspätung und dann habt ihr gute SEO und ihr werdet oben gerankt oder rufen die auch irgendwie per Telefon dann an und wie kommt das, irgendwie, wie kommt das so rein? Also genau,
0: also der, der der stärkste Hebel bei uns äh, ist schon schon Online-Marketing, also ja. äh, SEO äh, und und auch SEA, mhm. aber Facebook ist natürlich auch wichtig. Wobei man sagen muss, wir waren von Anfang an extrem stark in in PR. Also wir hatten mhm. auch eigentlich, als wir noch gar kein Geld hatten, äh, uns von Anfang an eine kleine PR-Agentur geleistet und haben wirklich auch äh, von Anfang an wahnsinnig gute Presse gehabt und das hat uns auch total ja. stark
1: geschlagen. Ich habe euch auch zum ersten Mal, glaube ich, bei RTL gesehen. Da gab es mal einen Bericht und dann äh, wurdet ihr auch erwähnt. Das, das, das habe ich noch im Kopf.
0: Und äh, seit ein paar Jahren haben wir auch TV-Werbung. Jetzt nicht so ähm, auf den ganz großen Sendern, äh, weil das ja. funktioniert nicht, aber so äh, schon. Ja. Genau.
1: Naja, ja, cool. Und die, die Airlines haben ja sicher ausgebuffte Anwälte, die alles tun, um irgendwelchen Schaden von sich, von sich abzuweisen. Kann man irgendwie in dem Zusammenhang dann davon sprechen, dass dass dann diese Fälle extrem schwierig sind? Oder habt ihr gemerkt, ähm, hey, wir können den so ans Bein pinkeln, deswegen machen wir das und... Äh Funktioniert ja auch.
0: ja Also das muss man vielleicht auch historisch in so ein paar Phasen einteilen, so die okay. Anfangsphase. Ich würde sagen, die ersten drei äh, Jahre haben die Airlines äh, einfach geglaubt, dass äh, wenn die immer sagen, wir zahlen nicht und wir die immer verklagen müssen, was ja auch richtig viel Geld kostet, weil man Gerichtskosten verauslagen mhm. muss, man muss Anwälte vorausbezahlen und dann hat man natürlich auch das Risiko, dass man vor Gericht verliert. Äh, das haben die sozusagen erstmal ausgetestet. Das heißt, wir haben jetzt in den ersten natürlich. Äh, drei, vier Jahren über 40.000 Klagen an deutschen Amtsgerichten einreichen müssen. Unter anderem haben die an einem Gericht in Süddeutschland wegen uns drei neue Richterstellen geschaffen. Und ähm, als dann, als wir, als wir irgendwann sozusagen, man merkte, ja, die gehen nicht weg, die machen weiter. Ähm, dann hat sich das bei manchen Airlines äh, gedreht, dass sie dann angefangen haben, mit uns zu kooperieren und uns dann auch direkt gezahlt mhm. haben und so. Und mhm. mittlerweile haben wir natürlich dann auch einen Haufen von anderen äh, Mitbewerbern inspiriert, dass es da so ein Geschäftsmodell gibt. Also ich glaube, wir waren die ersten, mehr oder weniger mit einem anderen äh, holländischen Wettbewerber zusammen. Mhm. Ich glaube, heutzutage gibt es 30 äh, verschiedene MeToo-Portale, die auch sowas machen. Mhm. Dadurch ist aber so ein Druck auf der Airline-Seite entstanden, weil die einfach gemerkt haben, dass diese, diese äh, Philosophie, die Strategie, einfach immer erstmal Na Nein zu sagen, nicht mehr funktioniert. Und ähm, insofern ähm, ist es jetzt schon so, dass quasi das Niveau, auf dem man streitet, ein anderes ist, sondern Ne, manch, wir streiten dann teilweise wirklich um neue Rechtsfragen. Wir haben allein acht äh, Entscheidungen für den europäischen Gerichtshof gebracht, um einfach offene Rechtsfragen zu klären. Mhm.
1: Krass. Ich kann mir auch vorstellen, gerade heutzutage alles ist so transparent, über, gerade auch über Social Media vor allem, ähm, aber es wäre ja eigentlich ein feiner Schachzug, wenn irgendwie auch die Airlines dann zum Beispiel euch auch irgendwie unterstützen, weil man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass die Fluglinien ihre Kunden nicht verärgern wollen und wenn man ja sowas einmal mitgemacht hat, und dann so einen riesen Ärger hatte, dann würde man ja eigentlich vermeiden wollen, wieder mit dieser Airline zu fliegen.
0: Aber ja, also das das stimmt. Das also ich glaube, das Problem in, 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 in dem Flugmarkt ist, dass sie alle wahnsinnig stark nach dem Preis konkurrieren. Also es gibt sozusagen nicht so so richtig diesen Trend, dass man sagt, ich, ich gehe total fair mit meinem meinen Passagieren um und ich ich, ne, ich ich respektiere diese diese Rechte oder zahle sogar proaktiv aus. Sondern irgendwie ist halt, wir wollen eigentlich die Billigsten sein. Der Trend billiger, billiger, billiger geht immer weiter. Und dann ist, sozusagen so ein, auch wenn das nicht viel ist, vielleicht ist das sozusagen pro Ticket ein Euro, was die Fluggastrechte umgeschlagen kosten, aber trotzdem mhm. gehen die damit immer noch sehr restriktiv um und oft ist es so, wenn man alleine ist, dann sagen die, äh, nee, wir zahlen nicht und dann müssen wir halt tatsächlich vor Gericht gehen oder wir müssen es sein, damit mhm. dann eben doch gezahlt wird. Mhm. Was für uns ganz gut ist, weil das Geschäftsmodell auch nach neun Jahren sozusagen die gleiche Relevanz hat, wie sie es am Anfang ja. hatte, aber ähm, so das, was du beschreibst, ist so richtig noch nicht eingetreten. Okay.
1: Hm. Naja, dann geht es Ihnen immer noch zu gut, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ähm, ist es denn wirklich so, dass du irgendwie dann, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie sowas passiert, äh, gerade, ja, ist es ist wieder passiert, äh, ein Flugzeug ähm, wurde aus irgendwelchen Gründen annulliert, ähm, der Flug wurde annulliert und dann meldet sich, ist es ein Unterschied, ob sich jetzt, ich übertreibe jetzt, einer meldet oder der ganze Flieger? Oder ist es für euch eigentlich, wenn ihr dann äh, in, in Auftrag gegeben wird, eigentlich egal.
0: Also für uns ist es erstmal egal, was mhm. schon äh, schön ist, ist, wenn man wirklich einen Haufen von Passagieren hat, manchmal sieht man das auch, dass wir dann so auf einem Flieger, weiß nicht, die halbe Maschine haben oder so, ja. ähm, äh, weil es natürlich auch so datenmäßig, ja, manchmal wissen wir auch nicht, was los ist, äh, mhm. genau, ja, Manche Sachen kann man ganz gut aus den Daten sehen, aber manchmal ist man schon auch auf die Angaben der Fluggäste äh, angewiesen. Wenn dann alle zum Beispiel schreiben... Was ist jetzt so ein typischer Fall? Wenn alle schreiben, dass tolles Wetter war, ja, und die Sonne ja. hat geschienen und die Airline schreibt dann, es hat gestürmt und es schneit, <lacht> ja, dann, dann haben wir sozusagen auch so diese Crowd-Intelligenz, Crowd ja. die wir natürlich auch not, äh, benutzen, wenn wir dann eben entscheiden, hey, können wir eigentlich den Fall vor Gericht bringen oder nicht? Wie sieht mhm. das eigentlich aus?
1: Mhm. Krass. Ähm, das heißt, entscheidet ihr dann auch... Ähm über ein intelligentes System, über eine Software, wenn dann wirklich die Anfragen reinkommen oder und da müsst ihr euch dann wirklich auch den Fall eben so einzeln dann genauer anschauen?
0: Also mittlerweile haben wir, was man jetzt auch wahrscheinlich als künstliche Intelligenz bezeichnen würde, also ein neuronales neuronales ja. Netz, was äh, eben auf dem Erfahrungswissen von über einer Million Fällen und eben so vielen Gerichtsverfahren äh, basiert, was uns, äh, obwohl wir eigentlich nichts über den Flug wissen, mhm. einfach äh, über dieses diese, dieses Modell, was was äh, besteht, äh, uns auf jeden Flug eine eine Live-Vorhersage gibt, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Ach. Das Was hilft ja schon mal. Ja, ja, absolut. <lacht> ähm, und äh, sozusagen insofern würde ich sagen, nur noch ein, ein eher kleinerer Teil okay. wird dann tatsächlich manuell angeguckt. Ja. Das also ist also auch ein langer Weg, da hinzukommen.
1: Ja. ja, aber cool, wenn ihr das jetzt seit, echt seit, seit, seit neun Jahren so, so auch entwickelt habt und auch immer noch natürlich auch diese Daseinsberechtigung. Das betrifft ja auch jeden, weil jeder fliegt natürlich. Ähm, Finde ich, find ich echt, echt cool, dass ihr das macht und vor allem natürlich auch, dass ihr dann ähm, und da kommt wieder dieser Gerechtigkeitssinn, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ähm, ist natürlich schön, dass es dann irgendwie wirklich irgendwie Möglichkeiten gibt, ähm, wo man dann unterstützt wird als Passagier. Und, und die bietet ihr und das ist ja echt, ähm, echt richtig cool, dass man sich daran an euch wenden kann. Mich würde auch interessieren, ähm, gerade wenn man so über Loyalität und Ehrlichkeit sprechen, gibt es da ähm, etwas, wenn du irgendwie in diesen Verhandlungen bist, auch mit den Airlines, die dann wirklich auf einen, auf einen harten Prüfstand gestellt werden, weil die dann irgendwie... Ja, bescheißen wollen oder kriminell sind oder ähm, sagst du da, das war vielleicht ähm, vorher, aber du warst vorher auch als, als Rechtsanwalt tätig, ähm, war das eine ganz andere Nummer.
0: Also das hat schon das hat schon teilweise diese Komponente, dass wenn man einem, einem Fluggast irgendwie einen Sachverhalt, also sozusagen den Sachverhalt erzählt, äh, der der ihn irgendwie irreführt, äh, ja, also sozusagen irgendwelche Dinge erzählt, die so nicht, die so nicht waren, zum Beispiel Eurocontrol hat den, hat den Luftraum an dem Tag, das war ein Fall, den ich gerade gestern äh, hatte, ja, Eurocontrol hat äh, den Luftraum gesperrt an dem Tag und darum konnten wir nicht fliegen. Tatsächlich haben die aber den Flug einen Tag vorher gestrichen, wo sie noch gar nicht wussten, dass am Folge, wissen konnten, dass am ja. Folgetag Eurocontrol den Luftraum sperren wird. Ja, das behaupten ja. die dann und ähm, am Ende äh, sozusagen, wenn, wenn man alleine ist, hat man keine Ahnung, wann Euro in den Luftraum gesperrt ja, hat. Klar. Kann man auch nicht das Gegenteil beweisen, Das ist auch noch nicht mal recherchierbar. Ja, und ich würde sagen, das ist zumindest nicht loyal, ähm, ob es jetzt strafrechtlich relevant ist. Ähm, naja, also könnte man zumindest mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ich habe äh, im, im Vorgespräch, haben auch, äh, hast du zu deiner Einstellung auch, auch was gesagt, bzw. mir geschrieben, ähm, das Glas ist immer halt voll. Und da ja. entnehme ich natürlich, ähm, das ist natürlich gut, dass, dass, dass du das so siehst und vor allen Dingen auch für deine, äh, für deine Klienten. Und damit entnehme ich auch, dass, dass es immer irgendwie welche Möglichkeiten gibt. Also ähm, es geht irgendwie immer weiter. Ist es auch das, was dich so, ähm, was dich so ausmacht? Äh, gerade auch jetzt, wenn wir mal im Zeitverlauf schauen, äh, was du vorher gemacht hast ähm, ähm, und wie du, zum, zum, wie du auch dazu gekommen bist, dass du eben ähm, Flight äh, mit noch einem Kollegen zusammen gegründet hast. Also war das so dieses deine? deine ist das so deine Lebenseinstellung?
0: Ich glaube schon. Also, <lacht> ich glaube schon, dass ich irgendwie so, so, so einen Grundoptimismus Grund in mir habe, auch so was irgendwie Mutiges äh, wahrscheinlich. Ich, ich glaube, viel kommt auch vom Sport. So. Also, mhm. ich war ja ähm, sozusagen, ich bin Segler ähm, und habe es, glaube ich, auch ziemlich gut gemacht. Also, so Nationalmannschaft äh, lange Zeit. Und als Sportler musst du ja. An dich glauben ja. und du musst sozusagen auch bis zum Ende kämpfen, weil erst äh, am Ende ist das Rennen vorbei ja? und gerade im Segeln ist so, dass du Manchmal wirklich, wenn ganz am Schluss nochmal der Wind dreht, einschläft, da kommst du auf der letzten Kreuz manchmal noch vom, äh, von der Mitte auf den ersten <lacht> Platz, über irgendeine Ecke oder so. Ne? Und ja. das, dieses, dieses Sportlergehen, das steckt bei mir und auch in meiner Familie äh, sozusagen sehr stark drin. Also mein Großvater, mein Vater, meine kleine Schwester, die waren alle auch bei den Olympischen Spielen. Das habe ich leider nicht geschafft, aber sozusagen, mhm. wir haben da schon so diesen Wettkampfgeist, der, glaube ich. Das ist auch, ja, so davon kommt viel von diesem Kampf, Kampf und Optimismus, glaube ich, den, mhm. den, der, den man total gut als Anwalt ähm, oder eben auch als Unternehmer gebrauchen kann. Also davon, glaube ich, habe ich viel Kraft und, und sozusagen Vertrauen rausgezogen.
1: Mhm. Ja, eine coole Botschaft. Ähm, wie war das, als du als du Flightride ähm, gegründet hast? Ähm, du hast ja eben kurz erzählt, hey, machen wir es oder machen wir es nicht, gehen wir rein. Aber so, Wie sah so in deiner Gefühlswelt aus? Weil viele haben natürlich immer die, ich stelle immer die Frage, okay, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich verändern kann und, und wie, wie kann ich denn jetzt was anderes machen, zum Beispiel was, was komplett anderes auch oder einfach nur aus dem, was ich mache, heraus was Eigenes, so, so wie du es ja auch gemacht hast. Ähm, wie war das so, ähm, wenn du in diese Zeit zurückdenkst, ähm, hattest du da auch irgendwie mal, mal, mal Schiss äh, oder hast du irgendwie gesagt, so, ja, das, das, das prüfen wir jetzt und wenn das funktioniert, dann, dann machen wir das? Wie, wie, wie bist du da so, so vorgegangen? Weißt du das noch
0: also ich hatte, ich glaube, das hat total viel gebracht, dass ich sozusagen, bevor wir dann Flightright gegründet hatten, ähm, habe ich schon immer mal so verschiedene Sachen gegründet. Irgendwann aus Kapstadt hatte ich mal so eine Art Facebook-Idee mitgebracht, so also online Leute durch, durch Clubs laufen und Fotos machen, dann kann man auf den Fotos äh, der anderen Nachrichten hinterlassen und so. Und da habe ich dann angefangen, es hat auch irgendwie so ein bisschen funktioniert und dann äh, habe ich es aber irgendwie auch wieder gelassen, weil dann ging das Referendariat los und dann haben wir nochmal so eine, so eine Segelveranstaltungen bundesweit so in Städten gegeneinander Rennen gemacht. Das hat dann auch angefangen, aber dann nicht so richtig äh, äh, durchgezogen, weil dann war irgendwie doch der, der Job und alles andere wichtiger. Und ja. insofern ähm, war quasi diese, diese Idee bei hat auf jeden Fall ein das war einfach eine Idee, wo ich und Sven beide Lust hatten, herauszufinden, ey, funktioniert das eigentlich so? Und das war auch was, was uns getrieben hat. Ich glaube, es ging nicht unbedingt darum, in dem Moment Geld zu verdienen. Aber was wir schon oder was ich auch gesagt hatte, ist, wenn wir das jetzt machen, dann, ist, dann müssen wir es durchziehen. So durchziehen mhm. bis zum Ende. Und ähm, es war dann aber auch so, dass wir äh, so die ersten, ich würde sagen, zwei Jahre wirklich gar kein Geld damit verdient hatten, weil wir, wie gesagt, die Fluggesellschaften äh, äh, verklagen müssen, Wir hatten dann ungefähr eine Million Funding vom Land Brandenburg gekommen. Die waren dann hm. fast komplett weg. Und ähm, da war schon so der Moment, wo ich so gedacht habe, oh, kann das eigentlich klappen? Also das war so ein langer, harter Weg. Und wirklich so 5 vor 12 hat sich das dann gedreht, weil der Europäische Gerichtshof äh, da nochmal äh, eine Entscheidung gemacht hat und plötzlich sozusagen haben sich bei uns so ein bisschen die Tore geöffnet die, die Türen die Tore geöffnet und plötzlich fingen die Fluggesellschaften an zu zahlen Die hätten einfach nochmal drei Monate länger durchhalten sollen dann ist hm. vielleicht auch, ist ja auch <lacht> es vielleicht uns auch beerdigt <lacht> ähm, aber äh, war nicht so ja. ähm, und insofern das war nicht immer einfach, der, der Optimismus äh, war, war da und wenn's dann, wenn du halt siehst, es klappt, so da ziehst du sozusagen natürlich dann noch mehr Stärke draus, ja, ja, wenn dann schön. die nächste Krise kam, dann kannst du so ein bisschen zurückgreifen auf das, was du schon mal erlebt hast, zum Beispiel als Air Berlin äh, letztes Jahr pleite gegangen, das war für uns jetzt auch ein ganz schöner Schock, also sie waren ein guter Kunde bei uns. <lacht>
1: <lacht> Geil, so also kann man das auch sehen. Aber ich nehme mit, äh, durchziehen, durchhalten vor allem auch, das ist etwas und auch das natürlich irgendwie, ja, man will natürlich auch wirtschaftlich unterwegs sein, aber am Anfang Geld eben nicht die absolute Prio hat und nicht das Wichtigste ist. Ja,
0: und wir haben auch, was glaube ich auch wichtig war, wir haben jetzt äh, ähm am Anfang relativ sparsam. Also, wir sind so Schritt für Schritt. ja, Wir haben jetzt nicht all, alles auf eine Karte gesetzt, sondern haben auch beide unsere Jobs nebenher gehabt und mhm. haben das wie so ein berufliches Hobby erstmal das erste Jahr angesehen, haben dann gesehen, es, es funktioniert und haben dann eigentlich erst angefangen, sozusagen richtig Gas zu geben.
1: Cool. Ja. Also mehr so im Side-Business hochgezogen. Genau. Ähm, und dann, naja, cool. Waren das auch mal irgendwie äh, die Nacht mal durchgemacht, um sowas mal auszuchecken? Oder wenn es neben dem Beruf gemacht habt? Oder war das so eine harte Zeit? <lacht>
0: Ja, total. Also das war eine, eine also gerade für meine Frau war es auch eine harte Zeit, weil ich eigentlich zwei Jobs hatte. Ja, mhm. und, äh, mein einer Job hat sozusagen das Start, die Startup-Idee so ein bisschen mitfinanziert mhm. und äh, die Zeit war aber halt ja auch weg. So, das, Ich habe dann immer ihr versprochen, äh, irgendwann äh, gebe ich das zurück und das habe ich dann auch. Ende 2015 eingelöst, weil wir dann tatsächlich ein halbes Jahr Sabbatical gemacht haben und wieder nach Kapstadt, da schließt sich der Bogen, sozusagen ein halbes Jahr Auszeit in Kapstadt am Strand gemacht haben.
1: Geil, ja richtig schön, richtig schöne, richtig schöne Story. Also wir könnten jetzt noch weitersprechen, aber die, wir, sind schon, wir sind schon drüber. Ja, also, wir machen eigentlich immer so, so eine halbe Stunde, peilen wir an von dem her, Philipp, äh, macht riesig Spaß mit dir und vor allem ist das wirklich ein Thema, was äh, mich auch in den Vorbereitungen so gepackt hat, mhm. weil ich das auch so, ähm, so spannend finde und ich glaube, viele spannend finden, weil es eben jeden betrifft. Ähm, ich kann von mir aus noch mal Danke sagen, äh, erstens fürs Gespräch und zweitens auch für diese geile Idee, ja, <lacht> die ihr da vor, vor neun Jahren gehabt habt. Und cool. ähm, vielleicht ich sehen danke. wir uns mal zusammen. Oder, Sehr äh, gerne. In, in in Kapstadt am besten.
0: <lacht> Absolut. Nein, wirklich hat mir viel Spaß gemacht ähm, und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in Kapstadt
1: sind. Klar. Super. Oder mal in Berlin.
0: Potsdam. Mach's gut. Du bist ein... Ciao. Danke, ciao, ciao.
1: hat die Folge mit Philipp richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Philipp mit? Wenn dich persönlich etwas stört, dann setz dich für eine Lösung ein. Versuch dir die Frage zu beantworten, worin deine Kampfeslust steckt. Was regt dich auf? Was möchtest du verbessern? Wo siehst du den Bedarf? Durchhalten lohnt sich immer. Wie sagt Philipp, am Ende ist das Rennen vorbei. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dieser optimismus es gibt immer einen Weg, der kaum vorgezeichnet ist. Genau das hilft einer Unternehmerin, einem Unternehmer. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Und du dich darüber hinaus bei mir meldest. Über Instagram, at Dom oder geh auf www.washeldentun.de Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!